0: Diese Show heute ist für alle, die auch mal die Energie und die Power von einem richtigen Markenmacher spüren wollen. Ne? Tobias Binder ist heute mein Gesprächspartner. Er ist der Chef von Rednip. Dazu gleich wesentlich mehr. Hand aufs Herz. Wie vielen von euch da draußen fehlt immer wieder der Antrieb? Und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr immer voller Energie loslegt? Zum Beispiel, wenn ihr euch überlegt, wie eure Marke mal heißen soll. Ich bin Live Ahrens und in diesem Podcast hörst du, wie du sicherer aus deiner Komfortzone rauskommst, dir überlegst, was du so überhaupt machen willst, wie du erfolgreiche Geschäfte machst und das Ganze energiegeladen. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die erforscht haben, dass Power im Kopf beginnt. Das ist eine Tatsache. Wer seine Kraft einteilen kann, der kommt weiter. Ja, Menschen haben Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du sie mitreißt. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. Ich habe an 2500 Tagen mit 16.000 Menschen an ihrem Erfolg gearbeitet und heute habe ich Power-Content, Unternehmer-Content aus erster Hand für dich. Hallo Tobias.
1: Grüß dich, hallo.
0: Das ist total spannend. Ich freue mich, dass du hier bist, weil du hast eine Marke geschaffen, die ich mega spannend finde. Aber bevor wir damit loslegen, welche drei Dinge machen dich als Unternehmer aus?
1: Mutig sein, kreativ sein und anders sein.
0: Wow, jetzt hast du aber die Latte schon mal ordentlich hochgelegt für alle die hier spannende Dinge. <lacht> äh, mutig bist du unbesehen. Du hast noch nie vor so einem Mikrofon gesessen wie vor dem, wo wir jetzt gerade... Es vorlesen. ist tatsächlich Premiere jetzt, ja. Wow, Das ist unglaublich und sowas finde ich megamäßig, dass du einfach sagst, ich probiere es halt einfach aus, weil was soll dabei schon passieren und ich finde, das ist mindestens einen ordentlichen Applaus mal wert, Vielen Dank. dass du heute hier bist. Und du teilst mit uns heute so alles, was du an Erfahrung gemacht hast, hast du versprochen? Ja, absolut. Cool. Was ist denn, ähm, also du hast gesagt, man muss mutig sein, du hast aber auch gesagt, kreativ? Jawohl. Wie kreativ bist denn du?
1: Manche sagen, ich bin total unkreativ. Ich halte mich teilweise für sehr kreativ. Ähm, ist immer die Frage, was man unter Kreativität versteht. Ich
0: wollte gerade sagen, Kreativität so. kann ja schon heißen, du machst mal irgendwie eine Kleinigkeit anders. Du gehst jetzt immer rückwärts ins Büro statt vorwärts.
1: Genau und das ist das mit dem dritten Punkt, was ich sagte, auch anders sein. Für mich hängt Kreativität auch immer irgendwie mit dem Thema anders sein und Dinge anders angehen und anders machen, als es vielleicht der die Masse macht.
0: Lass uns doch mit deinem Leben mal anfangen, wo immer du sagst, da ist es spannend, wenn man in die Geschichte äh, Tobias Binder einsteigt. Wo legen wir los?
1: Wo legen wir los? Am besten finde ich immer irgendwie in der Kindheit, weil ich immer, merke, immer mehr merke, wie stark die Kindheit und auch die Erziehung oder das Elternhaus einen prägt für sein ganzes weiteres Leben und alle Entscheidungen, die man dann auch trifft.
0: Okay, also wie alt warst du an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt loslegen, zu verstehen, wie du tickst? Was für ein selbstbewusster Macher aus dir geworden ist?
1: Ich glaube, dass ich schon relativ früh wusste, dass ich ein Macher sein werde oder dass ich das auf jeden Fall äh, anpacken will. Ähm, für mich ist immer eine ganz schöne Geschichte. Das spiegelt das Ganze auch so ein bisschen, zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich glaube, da war ich so zehn vielleicht. Da habe ich auf der einen Seite schon mit meinem Bruder zusammen, wir haben ja zusammen die Firma gegründet als Familienunternehmen unseren Eltern tatsächlich schon berichtet haben, wir wollen später mal eine eigene Marke haben. Ich war zehn, mein Bruder war zwölf und meine Eltern fanden das auch total interessant und spannend, dass wir schon in diesem Alter auf diese Idee kamen, eine eigene Marke zu machen. Woher
0: wusstest du denn damals mit zehn, was eine Marke ist?
1: Ich hab da immer, ich war damals schon sehr markenaffin, auch was zum Beispiel Klamotten anbetrifft und habe halt immer gesagt, das ist die Marke, die gefällt mir am besten, also möchte ich auch nur diese Marke tragen. Und dann habe ich aber irgendwann darüber nachgedacht und mir überlegt, ja, so eine ganz eigene Marke haben ist ja eigentlich noch viel cooler, als die Marke von anderen irgendwie zu haben. Und dann hat sich das irgendwie so in den Kopf gesetzt. Und äh, dieses unternehmerische Gehen äh, war halt irgendwie sehr schon früh bei mir drin. Ich habe damals mit meinem besten Kumpel ein äh, Unternehmen quasi gegründet. Da waren wir auch so, um, ich schätze mal auch so zehn elf Jahre. Da
0: habt ihr das erste Unternehmen gegründet? Ich
1: würde behaupten, das war das erste Unternehmen, <lacht> ja. ja. Äh, wir, hatten, äh, wir wollten unbedingt für unsere Fahrräder einen Anhänger haben weil wir das cool fanden, so einen Fahrradanhänger zu haben. Mhm. Und dann hatten wir, zu Weihnachten haben wir dann unabhängig voneinander, haben wir so einen Fahrradanhänger Geschenk gekriegt. Und dann war unsere Idee, was machen wir mit diesem Fahrradanhänger? Und dann haben wir überlegt, dass wir ja irgendwie Altpapier und Altglas und Pfandflaschen für unsere Nachbarn quasi wegbringen könnten. Und das bieten wir quasi dann als Dienstleistung an. Und wir ja, würden hart dann, hart. ja, ist wirklich so. Und dann haben wir gesagt, wir bringen also für die Nachbarn, was immer sie möchten, ob es Altpapier ist oder alles, bieten wir diesen Service an. Und dafür gibt es, glaube ich, damals äh, wollten wir dann 50 Pfennig dann
0: haben. Pro Tour.
1: Pro Tour, genau. Und es gab dann irgendwie Kombi-Angebote quasi. Ne? Und es kam natürlich an, welchen Weg wir fahren müssen: ob wir zum Supermarkt fahren müssen oder halt zum altglas Und das äh, fanden wir beide irgendwie ganz spannend. Und die, die Überlegung hinter dem war, ich äh, glaube, es war der Film Flabber, der damals in die Kinos kam mit Robin Williams, war das, glaube ich, noch, wenn ich mich recht erinnere. Und diesen mhm. Film wollten wir unbedingt sehen. Und wir wollten also ins Kino gehen und uns richtig gut lassen richtig gut gehen lassen in diesem Kino mit Popcorn und Cola und was weiß ich. Und wir hatten halt nicht viel Geld.
0: Jetzt ernsthaft? Und das, das, also das Ziel war mal richtig nett ins Kino gehen? Ihr zwei?
1: Das war so unser Ziel. Wenn ich das mich, mir so richtig äh, erinnere, war das tatsächlich so das Ziel. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir das machen. Und ähm, was ganz lustig ist, mein Vater hatte dann damals gesagt, das finde ich eine super Idee, ähm, ihr müsst Werbung dafür machen, damit die Leute das mitkriegen, dass ihr diese Dienstleistung anbietet. Und dann habe ich also handschriftlich, und das habe ich noch immer, handschriftlich auf so einem Papier einfach geschrieben, wer wir sind, was wir machen, was unser Angebot ist, wo sie uns erreichen können. Und ich habe wirklich eine ganz schreckliche Handschrift, die ist wirklich sehr schwer zu entziffern. Und dann habe ich mich da abgemüht und eine ganze DIN-A4-Seite vollgeschrieben, wer wir sind, was wir machen. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, Papa, kannst du so lieb sein und dann im Büro das für mich runterschreiben und dann 50 Mal ausdrucken, damit wir es verteilen können. Und da sagte mein Vater mir was, was ich bis heute auch wirklich lebe, mein Vater sagt mir, nein, das ist nicht authentisch, wenn ich das jetzt für dich kopiere und in Schönschrift und mit dem PC geschrieben, das den Leuten überreiche. Wir lassen es genauso, wie es ist. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, naja, Papa, da, da sind Rechtschreibfehler drin und da habe ich Sachen wieder durchgestrichen und dann sagt mein Vater, genauso drucke ich dir das, ansonsten musst du woanders hingehen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wir wollen ja auch bald starten. Äh, dann machen wir es halt so. Und mein Vater hat mich also bestärkt einfach so zu sein, wie man ist und das halt auch positiv zu verwenden. Ja, aber das ist ja der Hammer. Ähm, war dein Vater selber auch Unternehmer? Nein, eigentlich gar nicht. Mein Vater hat Jura studiert und hat dann bei der Deutschen Bundespost angefangen und dann wurde sie Anfang der 90er ja privatisiert und dann ist er zur Postbank gegangen und bis zu seinem Lebensende eigentlich bei der Postbank dann geblieben auch.
0: Also war aber immer in so einem großen Angestelltenkontext. Er war
1: immer in im großen Angestelltenkontext. Er war zwar eine Führungskraft und hatte auch diverse Freiheiten, aber ähm, mein Vater hatte halt immer eine sehr liberale Haltung und auch äh, immer sehr positiv und optimistisch und fand eigentlich immer alles gut, was wir irgendwie an verrückten und kreativen Ideen hatten, fand der per se eigentlich immer gut und hat gesagt, da kann man mal drüber nachdenken, was man da machen könnte.
0: Aber wie genial ist das denn? Also, dass du auch noch das Backing hast von, von jemandem, der für dich wichtig ist, der eine Autorität ist. Ich
1: glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, wenn, wenn ich das von anderen Freunden höre, wenn man auch in diesem Alter, man muss mal überlegen, wir waren 10, 11, 12 Jahre, zu sowas zu, den, zu seinen Eltern kommt, ist es ja meistens eher, dass man irgendwie belächelt wird oder sagt, ja, ja, dann... Dann mach du mal und es so ein bisschen abtut und sagt, ach, hat er wieder eine verrückte Idee und meine Eltern waren direkt immer und haben mich halt ernst genommen bei dem, was ich halt, weil sie gemerkt haben, dass ich dafür brenne und dass, dass mich das wirklich interessiert und ich mich damit äh, beschäftigen möchte und dann haben meine Eltern gesagt, das ist doch sinnvoll, ist doch was Gutes, doch weißt du,
0: Der Witz ist, ich hätte, wenn ich ins Kino gehen wollte mit Popcorn mhm. und mit einer leckeren Getränkegeschichte, mhm. hätte ich gesagt, Papa, hast du was? Mhm. Oder Oma, kannst du mir mal ein bisschen Taschengeld mhm. vorschießen? Ich wäre nie zu ja. den Trichter gekommen, den Anhänger von meinem Fahrrad herzunehmen und, und zu sagen, ich habe eine Dienstleistung, hey, ich verdiene die
1: Kohle selber. Und, und das Lustige ist, ich glaube, meine Eltern waren sehr, äh, sehr spendabel auch. Also ich hätte auch einfach zu meinen Eltern hingehen können. Und, äh, aber irgendwie wollten wir auch einfach was machen. Mein, mein bester Kumpel und ich, wir wollten auch einfach zusammen irgendwas machen. Und ähm, um das mal ein bisschen weiterzudrehen, dann, also das lief dann sehr gut. Es war ein florierendes Unternehmen, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Also die Nachbarn fanden das natürlich... Lustig, toll, süß, was auch immer, aber haben uns dann auch beauftragt und dann hatten wir auch echt gut zu tun, sage ich mal, nach, äh, nach der Schule und ähm, dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo wir dann wirklich, ich weiß nicht, 30, 40 Mark dann zusammen hatten, wo wir gesagt haben, das reicht ja jetzt quasi für zwei Kinotickets mit großer Popcorn-Tüte und weiß nicht was und dann sind wir tatsächlich in diesen Kinofilm reingegangen und dann war aber auch irgendwie die Luft raus, weil wir ja irgendwie unser Ziel erreicht hatten. Und wo wir dann überlegt haben, hm, wollen wir das denn dann jetzt wirklich weitermachen oder nicht? Da merkt ich, man schon, es ist halt auch anstrengend. Ne? Also halt am Anfang ist es
0: so, der Reiz ist neu aber auf einmal wird es Alltag.
1: Ja, und äh, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe nicht mehr alles genau in Erinnerung, aber es war dann irgendwie so, dass es sich so ein bisschen im Sand dann verlaufen hatte und für mich war irgendwie so äh, gedanklich, dann danach haben wir da, glaube ich, beide mit abgeschlossen und wir hatten wieder was anderes. <lacht> also die Fahrradanhänger haben wir weiter benutzt und allen möglichen Sachen damit gemacht, aber da hatten wir dann, glaube ich, gesagt, wir haben unser Ziel erreicht und damit beenden wir diese ganze Unternehmung, aber es hat für mich... Ja, bis heute prägt es mich und ich bin, bin da irgendwie super stolz drauf. auch das ein kann bisschen. so sein. Und ähm, es ist halt irgendwie was so ganz Besonderes.
0: Jetzt habe ich dich gerade anmoderiert und habe gesagt, ein richtiger Markenmacher. Mhm. Jetzt habt ihr damals wahrscheinlich noch nicht über eine Marke nachgedacht, aber mit ja. dem, was du heute weißt, über betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, über Unternehmertum und so weiter. Wie hätte denn euer kleines ähm, Transportunternehmen damals heißen müssen?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, auf dem Zettel, den ich handschriftlich geschrieben habe, habe ich es, glaube ich, einfach Transportserviceunternehmen genannt. Also... Sehr profan, also wirklich das, was wir ja tatsächlich machen. Ne? Ähm TSU. Vielleicht, ja. Transport
0: grandios. Jetzt ist das ja ein paar Jahre her, also du bist deutlich älter mittlerweile als, äh, als zehn. Das stimmt, ja, ich ja. bin jetzt 31. Wahnsinn, was ist in den ganzen 20 Jahren seitdem passiert?
1: Ja, ich war ein sehr rebellisches Kind, glaube ich auch. Ich war sehr anstrengend, das behaupte ich von mir selbst einfach auch. Also meine Mutter und mein Vater tun mir heute teilweise noch leid, was sie mit mir <lacht> durchleben mussten. Da bin ich sehr dankbar, dass sie mich äh, trotzdem äh, immer geliebt haben und mich immer unterstützt haben. Ich hab dann, äh, bin dann aufs Gymnasium nach der Grundschule. Habe da äh, mehr oder weniger immer einen guten Notendurchschnitt nach Hause gebracht. Ich war halt sehr rebellisch, glaube ich auch. Und dann ist wieder dieses Thema anders Moment, 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 Moment. Gute Noten nach Hause gebracht und
0: rebellisch. Nee. Das waren in meiner Klasse immer die Gegenpole. Entweder gute Note oder rebellisch.
1: Keine guten Noten habe keine ich guten Noten. Keine. Sorry. Also ich war eher ja. Durchschnitt bis diverse Fächer unter Durchschnitt. Mhm. Mein Bruder auch. Und da hatten wir auch wieder das Glück, dass meine Eltern... Ähm, ähnlich damals wohl waren. Zumindest mein Vater auch. Also mein Vater war in Mathe eine vollkommene Niete. Mein Bruder war in Mathe eine vollkommene Niete. Und ich habe natürlich die Familientradition weitergeführt und war also auch in Mathematik eine vollkommene Niete und konnte mit diesem ganzen Zeug nichts anfangen.
0: Das sind aber ja jetzt Glaubenssätze, die du gerade nennst. Ich bin eine vollkommene Niete in. Kann ja sein, dass der Lehrer das so gesehen hat. Oder dass vielleicht auch deine Eltern gesagt haben.
1: Diese Glaubenssätze, die bremsen aber doch eigentlich. Die, die bremsen eigentlich total. Und du, du merkst ja, wie schnell man da drin ist und da Schwierigkeiten hat, vielleicht auch irgendwie rauszukommen. Und meine Eltern haben das, glaube ich, dann auch gemerkt, dass es das vielleicht einen bremst. Und ich glaube, kein, keine Eltern haben sich so gefreut, wenn wir mal ein Minus in Mathe nach Hause gebracht haben, weil die 4- für meine Eltern schon gleichbedeutend waren mit einer 2 oder einer 1, weil sie wussten, wie schwer es für uns war. Mhm. Also insofern, unsere Eltern haben uns nie unter Druck gesetzt, haben nie gesagt, ihr müsst da gut sein oder da, sondern unsere Eltern haben immer gesagt, macht das, was ihr gut könnt macht das, was ihr nicht gut könnt, so gut ihr es könnt. Seht zu, dass ihr irgendwie durchkommt. Aber Noten sind nicht alles im Leben und uns ist wichtig, dass ihr äh, euch so entwickelt, wie ihr meint, dass es für euch richtig ist. Und sehr das sehr ist natürlich hat ein großes Konfliktpotenzial mit Lehrern natürlich, das kannst du dir vorstellen. <lacht> äh, und ich war also wirklich, ähm, ich wusste, wie ich die Lehrer auch teilweise anzupacken habe. Ich konnte sie sehr schnell zur Weißglut treiben. Mhm. Äh, mir hat das natürlich auch Spaß gemacht, muss ich <lacht> ehrlicherweise <lacht> sagen. Aber ich habe mich dann ganz gut durchgeschlagen. Ich sag mal so, achte, neunte, zehnte Klasse war echt so der Tiefpunkt bei mir, wo ich gesagt habe, das macht für mich alles keinen Sinn. Ich möchte eigentlich hier weg. Ich möchte arbeiten, weil ich Arbeiten immer toll fand. Ich fand Arbeiten immer was Positives, sein eigenes Geld verdienen, die Sachen eher machen, die man gerne hat, als irgendwelche ungeliebten Fächer um den Tag zu verbringen. Und dann haben meine Eltern aber gesagt... Ja komm, jetzt bist du schon so weit gekommen und du bist auf dem Gymnasium und die paar Jahre, bis du das Abitur dann hast, das kriegst du auch irgendwie hin und dann hast du einfach eine bessere Basis, um vielleicht noch mehr das zu finden oder das zu machen, was du später wirklich machen möchtest. Hast du dir mal
0: darüber nachgedacht eventuell zu Jobben nebenher? Weil deine Situation ist ja die, in der Schule warst du jetzt mal so der Andecker. Ja, ja. ähm, Schule ist ja eher so ein, so ein Gleichmacher-Institut. Mhm. Also äh, es müssen irgendwie alle die gleichen Leistungen bringen, mhm. ob sie es können oder nicht. Mhm. In der Familie kriegst du diese, dieses Backup, dass man sagt, mach das, was du kannst und den Rest zieh halt zu, dass es irgendwie Gewuppt kriegst. Ja. Das ist ein total andere, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Welten. Das
1: stimmt, das stimmt. Und
0: dass dabei sowas rauskommt, wo du sagst, okay, Schule muss ich fertig machen, Abitur ist halt nun mal heute so ein, so ein Eintrittsschein. Ja. An welche Jobs hast du denn gedacht während der Zeit? Oder wo hast du gejobbt?
1: Also mein, mein Traumjob damals, wenn man mich gefragt hat, was ich machen will, ist äh, Testfahrer für Autos. Ich bin ein völliger Auto-Enthusiast und, und liebe wirklich Automobile. Und ähm, früher dachte ich mir, okay, was was ist denn der Traumjob, wenn du mit Autos gerne zu tun hast? Dann dachte ich mir, Testfahrer fährst die neuesten Modelle, du fährst Auto und wirst dafür bezahlt. Und das habe ich also wirklich viele Jahre geglaubt, dass das mein Traumberuf ist. Und dann habe ich aber, je älter ich wurde, gemerkt, dass man auch für Testfahrer eigentlich Ingenieur sein muss, um diese ganze Technik auch zu verstehen. Mhm. Und den Leuten, die das Auto bauen, auch zu sagen, da müssen wir eine Schraube verstellen oder da läuft es nicht so rund. Wo ich dann wieder sehr ehrlich zu mir selbst auch gesagt habe, okay, also ich fahre zwar gerne Auto, aber erstens weiß ich nicht, ob ich wirklich gut und schnell Auto fahren kann. Und zweitens habe ich mit der Materietechnik wirklich nichts am Hut. Und das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. so dass ich dann gesagt habe, also ich fahre weiterhin gerne Auto aber das als meinen Traumberuf zu wählen, ist eigentlich nicht das, was ich machen will.
0: Das ist ja jetzt so der große Job, wo es mal hingehen soll. Genau. Also ich habe immer schon neben der Schule auch gesehen, dass ich ein bisschen unabhängig war. Ja. Und ich habe den ersten Job mit 16 gehabt. Das ja. war so eine Inventurhilfe bei Karstadt. Da mhm. musste ich die, in der Buchabteilung die Bücher zählen am 31.12. Dann habe ich äh, bei Kentucky Fried Chicken, bei Burger King in der Küche gestanden. Ich mhm. habe als Tanzlehrer gearbeitet, habe äh, Blumenkränze äh, zu den Friedhöfen hier rund um Wiesbaden gebracht. Also alles so Jeans verkauft, also ein Zeug, ja. habe aber gemerkt, es macht mich alles nicht glücklich. War aber halt so die Möglichkeit, mal ins Leben
1: reinzugucken. Ja. Hast du da auch schon was gemacht? Also was immer eine große Komponente gespielt hat, war der Sport. Und ich okay. habe mein Leben lang eigentlich, seitdem ich dann auch zehn, elf Jahre war, wirklich viel Sport getan und das war immer so der Gegenpol zu der ungeliebten Schule quasi, wo ich mich auspowern konnte, wo ich mich, glaube ich, auch weiterentwickelt habe und mich da auch wirklich dann im Sport hineingesteigert habe. Und das war dann so mein erster Job, den ich dann eigentlich auch hatte. Das war aber dann relativ spät so Abiturzeitmäßig, wo ich dann als Jugendtrainer bei mir im Ruderverein gearbeitet habe. Wir wohnten direkt am Rhein in Bonn, hatten eine wunderschöne Kindheit da und der Ruderverein war halt direkt um die Ecke von der Schule auch. Und so dass wir dann jeden Nachmittag dann zum Ruderverein gegangen sind und da das Rudern gelernt haben. Und da ergab sich dann die Chance, dass ich halt äh, den Jugendlichen dann das Rudern beibringe und dafür auch einen ganz vernünftigen Stundenlohn bekam. Und ah, okay. das war dann so der erste Job, den ich dann quasi irgendwie hatte. Was mich auch geprägt hatte, war mein erstes Praktikum, was man damals, glaube ich, in der Stufe 11 machen musste bei uns. Da habe ich es nochmal probiert, irgendwie mit ein bisschen Technik und Handwerk, da war ich in der Autosattlerei. Für mich <lacht> also das war gleich, Auto hat ich muss was, losgelassen, okay. ich, mit Autos musste irgendwas sein und äh, meine Mutter hatte damals ein Caprio und da musste das Verdeck erneuert werden und da war sie in so einer Sattlerei und die fand das irgendwie ganz toll und erzählte mir davon und dann durfte ich dann da zwei Wochen mein Praktikum machen und ich habe mich wohl ganz gut geschlagen, weil es hieß, ja, der Tobias, der kann auf jeden Fall später im handwerklichen Beruf erfolgreich werden und ähm, ich das hat mir auch total Spaß gemacht und da habe ich dann im Sommer drauf, das war im Winter und im Sommer drauf, habe ich dann da auch so einen Job, Sommerjob quasi gemacht. Eigentlich hatte der Chef der Sattlerei nicht wirklich was für mich zu tun gehabt. Und ähm, ich hatte ihn aber gefragt, ob ich nicht zwei, ich glaube es waren drei Wochen von den Sommerferien, bei ihm nicht irgendwie mithelfen könnte. Und ich habe von mir aus auch direkt gesagt, ich möchte dafür kein Geld haben. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Mir hat die Zeit bei ihm sehr Spaß gemacht. Und ich bin gerne Mädchen für alles. Und wenn ich sauber mache mache, ich, ich fand das da irgendwie eine tolle Atmosphäre. Jeden Tag kamen tolle Autos rein und raus und ich war einfach gerne da. Und dann habe ich dann nach drei Wochen quasi meine Sommerferien verbracht und bin wirklich jeden Morgen mit, weiß ich noch, ich morgens um sieben schon los und eine Stunde Bus fahren. Ich hatte oh. zwar schon einen Führerschein mit 17 gehabt. Ich, wir, wir waren damals die ersten, glaube ich, der Jahrgang, der mit 17 auch einen Führerschein mhm. war. Aber das war ja begleitendes Fahren.
0: Da muss immer einer dabei sein. Genau, und meine
1: Eltern waren im Urlaub. So, ich hatte zwar einen Führerschein, durfte das Auto aber nicht bewegen. Also musste ich mit, der, mit dem Bus fahren. Und das war immer eine Stunde Busfahrt hin, eine Stunde Busfahrt zurück. Aber trotzdem war der Wunsch so groß, da irgendwie auch für lau zu arbeiten und da ein bisschen was zu machen, weil ich gemerkt habe, da lerne ich irgendwas und wer weiß, wofür es mal später wichtig sein könnte.
0: Das klingt nach ganz vielen Puzzlesteinen, die du so in deinem Leben zusammengesammelt hast und irgendwann ist das daraus geworden, was du heute machst. Jetzt lass mal die Katze aus dem Sack. Also ich habe ja vorher schon gesagt, dass du der Mann bist oder einer der Köpfe hinter Rednip genau. Es wird einige Menschen geben, die diesen Podcast jetzt hören, die damit was anfangen können. Ja. Zumindest die rund um Bonn und die rund könnte um sein. Hamburg, mal definitiv. Ja. Warum nämlich? Was ist Rednip?
1: Also Rednap ist das ähm, Streetwear-Label von meinem Bruder und mir, was wir im Jahr 2013 gegründet haben. Und bei uns gibt es im Endeffekt äh, klassische, klassische Streetwear für Damen, Herren, Kinder. Äh, T-Shirts, Sweatshirts, Kapuzenpullover, äh, Caps, die halt äh, unser Logo haben, was der neuseeländische kiwi -Vogel darstellen soll. Und die Bedeutung dahinter ist eigentlich ganz einfach, warum wir Rednip heißen. Wenn man unseren Nachnamen rückwärts liest, ergibt das Rednip. Bin da?
0: Ja, Rednip? Echt, so seid ihr
1: rangegangen? Genau. Und es geht noch einen Schritt weiter, weil wenn du Rednip aus dem Englischen übersetzt, kann Red natürlich Rot bedeuten. Aber Nip kann auch in der Vogelkunde auch Schnabel bedeuten, also roter Schnabel und wir haben damals, ich hatte ja am Anfang erzählt, dass wir schon mit 10, 12 die Idee hatten, eine eigene Marke zu gründen. Wir hatten damals schon die Idee gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Marke haben, wo nicht immer der, der Markenname steht, sondern dass wir etwas entwickeln, ein Logo, wo die Leute es sehen, aber dann direkt mit uns verknüpfen. Und dann haben wir damals schon gesagt, Mensch, irgendwie so ein, so ein Tier als, als Markensymbol finden wir irgendwie immer ganz cool. Und dann, als wir uns dann näher damit beschäftigt hatten, dass Rednip geboren werden soll, kam halt die Überlegung, dass man natürlich dann einen Vogel nehmen könnte aufgrund dieser Übersetzung und dann sind wir relativ schnell auf einen Vogel gekommen, der seinen markanten Schnabel hat und dann war es natürlich dann der Kiwi-Vogel aus Neuseeland, der da ganz gut gepasst hat.
0: Jetzt hast du einen direkt auf der Brust, weil du ja. natürlich die richtige Streetwear heute anhast. Ich ja. habe mich nicht ganz so gut vorbereitet, deswegen habe ich ein ganz normales Hemd an. Sieht Aber auch gut cool aus. Dankeschön. Das ist dieser kleine Kiwi. Das ist der kleine da Kiwi. kann man ganz viel noch drüber erzählen. Jetzt wissen äh, die selbstbewussten Macher da draußen, wie es als Fuhrparkunternehmer mit 10 anfängt und mit Anfang 30 <lacht> dann als Markeneigner von einem Streetwear-Label aufhört. Ja. Das erzählst du mir die Geschichte in einem zweiten Podcast. Okay? Sehr gerne, Super. Also du hörst, man kann einiges wuppen. Ganz egal, wie groß jetzt deine Zweifel sind. Arbeite einfach an deinem Selbstbewusstsein. Vielleicht kamst du jetzt aus deiner Erinnerung auch solche Geschichten raus, was du als kleines Kind gemacht hast. Ähm, ob du Fuhrparkunternehmer warst oder einfach nur das Altglas weggebracht hast, ganz egal. Lade dich mit genau dieser Energie auf und verlass deine Komfortzone, genau wie das Tobias Binder auch gemacht hat. Und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du von anderen Menschen für deine Souveränität beneidet wirst. Wenn du also dein Leben selbst in die Hand nimmst und wie du das dann selbst in die Hand nimmst, das erzählt Tobias Binder dir in der nächsten Folge von den selbstbewussten Machern. Und ich bin jetzt ganz sicher, dass es höchste Zeit ist für dich. Dinge auszuprobieren. Also geh raus, du Macher, und veränder die Welt.